0: Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Na última semana, duas importantes ações foram estruturadas aqui. A reforma da 166DP, Delegacia de Polícia Civil e da Delegacia de Atendimento à Mulher no DEAN e a implantação do Angra Mais Segura, um programa que garante a contratação de policiais civis custeados pelo Executivo Municipal.
0: Sim, Aline, o Angra Mais Segura foi criado a partir da assinatura do Termo de Cooperação Celebrada entre o município de Angra de Seis e a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Por meio dele, né, o número de policiais civis no atendimento à população vai ser reforçado Com a ampliação da oferta de policiais civis, o serviço aqui em Angra dos Reis será muito mais amplo, literalmente, com a projeção da 166DP, que tem à frente do Dr. Wilson, que a gente manda um super abraço, lá na Vila do Abraão. Lembrando que a Vila do Abraão, esse final de semana, já vai ter o Exterra, depois, em julho, vai ter o, o Festival e de música e ecologia, muita coisa acontecendo lá. E também o nosso grande Parque Mambucaba vai ser contemplado. Ambos funcionarão 24 horas por dia. Mas a gente vai falar um pouco sobre a questão da mulher. Lembrando que hoje, né, a Tite está lá em Brasília, na Abracã... Tem uma mulher aqui em Angra, a OAB Mulher, que temos aqui à frente desse trabalho. A doutora Aline Angelim, ao vivo já aqui no nosso estúdio. E também a delegada que está à frente da DEAN, a doutora Paula Loureiro, Loureiro, que está aqui também, ao vivo aqui. Você pode e deve interagir através do nosso telefone WhatsApp 2433. 65, 15, 8 horas, 8 horas e 50 minutos. Vamos começar então aqui com a doutora Aline, que está aqui mais próximo aqui a gente. Doutora Aline, muito bom dia. É um momento importante que vocês, enquanto advogados, a OAB, tem feito, para quem não sabe, a ordem dos advogados do Brasil, de Angra do Sul, tem feito um trabalho de cidadania. E esse diálogo entre a DEAN, entre os advogados auxilia e muito as mulheres lembrando que mulheres de todas as idades né? Bom dia
2: Bom dia Renato, bom, bom dia Bom dia Aline, bom, bom dia. dia doutora Paula e bom dia aos ouvintes exatamente Renato é, Nós, além de defender os interesses e as prerrogativas dos advogados, a OAB também tem uma, uma função social muito importante né? Então nós estamos engajados nisso, eu como presidente da OAB Mulher, Angra é, tenho feito contato tanto com a DEAN, Secretaria de Assistência Social e alguns eventos justamente para propagar a informação para a sociedade.
0: Nesse sentido, a gente dá um bom dia também doutora Paula Loureiro. Doutora Paula, um prazer imenso recebê lo aqui. Eh, não representando o Estado essa questão, mas o, o que a senhora tem feito junto com a equipe obviamente em termos de cidadania e ontem teve uma palestra exatamente para os advogados que o trabalho de ampliar o conhecimento ampliar o papel do Estado e a cidadania para todas as mulheres passa por momentos feito esse que a gente pauta aqui no Talk Show oportunizar, gerar conhecimento e agregar conteúdo para que as pessoas possam enfim cada vez viverem melhor. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, Renato, bom, bom dia, dia, doutora Aline, bom dia, Aline, bom dia, bom dia aos Meu ouvintes. Bem. Exatamente, Renato, são iniciativas como essa, como a da rádio, como a da OAB Mulher, presidida pela doutora Aline, que trazem informação, orientação a essas mulheres vítimas de violência, né? A gente sabe que o número é crescente, embora. Infelizmente. Há, infelizmente, embora haja legislação muito evoluída, é, muitos órgãos interessados no combate, ainda é necessário eventos como esse para poder prevenir, para a mulher ter ciência dos direitos dela, aonde buscar ajuda, quais os tipos de violência que existem, que a lei Maria da Penha tutela, é, para elas se reconhecerem como vítimas de violência, né? que muitas delas não tem noção que são vítimas, elas acham que aquilo é um comportamento normal. É, que é um comportamento apenas ciumento, de quem ama muito, de quem tem excesso de zelo, e não se reconhecem como vítimas, né? Apenas quando acontece uma agressão física, e aí já é muito lá na frente, que elas é, ligam o alerta né, de vítimas de violência e procuram ajuda.
0: E, e a gente tem falado muito aqui, é, a gente está recebendo informações aqui pelo nosso WhatsApp, inclusive mandou um abraço aqui, o Capitão Guimarães está lembrando, vai ter... O, o Café Comunitário lá no FRAD, na base da UPP FRAD, agora 10 horas da manhã obrigado aí pelo convite, ele tá reforçando aqui, que são várias portas é, importantes para entrar aí, no detalhe aqui, o que doutora Lina enquanto advogada, vocês têm feito também para auxiliar, que a é OAB a mulher tem um peso muito grande e agora essa nova gestão tem ampliado essas ações, né?
2: Renato, uma das ações que eu tenho visto que está surtindo bastante resultado são as palestras nas escolas, tá? Além de as crianças receberem a instrução necessária, né? A gente também escuta muito, muitos relatos, né? Elas acabam se abrindo com a gente. Então, a, falamos muito sobre violência da mulher, mas o que a gente tem visto é um número muito grande de crianças que sofrem abuso. Então... Inclusive
0: abordamos esse tema que teve uma repercussão né, Aline, bastante significativa, tivemos a participação de um delegado da Polícia Federal, onde ele pontuou que hoje em dia, por causa da, da própria a, acesso ao celular... A coisa está ficando muito complicada também, né? Depois a gente até entra, doutora Paula, com essa questão.
2: É, exatamente. E então, assim, a ideia inicial era a, a propagação da informação sobre violência doméstica, né? Passar para as crianças, até porque a educação é que faz o futuro, né? E nós nos surpreendemos com comportamentos é, de sexualidade precoce. E começamos então a abordar também a importunação sexual nas escolas e com a importunação sexual os alunos começaram a se abrir com a gente é, alunos que vão dormir, crianças que vão dormir na casa de colegas e são acordados com o pai da coleguinha mexendo nele então assim, eu acho que está sendo um dos trabalhos mais importantes que a gente tem feito poder dar essa, esse apoio a essa criança, né? elas têm com quem, em quem confiar
0: nós estamos ao vivo aqui com a doutora Paula Loureiro que é da DEAN, e nesse sentido, doutora Paula, aproveitando que a doutora Aline comentou, muitas vezes esse ato é, libidinoso, esse crime que é cometido, alguém filma e leva até para a escola, cria, vaza na rede, e isso é um, um monstro para menina literalmente, ou para o menino que hoje em dia é os dois, né?
3: Sim, sim, é infelizmente, né, a gente tem realmente um número muito crescente de violência sexual contra crianças e adolescentes é, eu já falo que é um segundo grande grupo de vítimas que a gente tem hoje na DEAN, que são as crianças e adolescentes, vítimas de violência, em sua maioria praticadas dentro de casa, pelos, pelos pais, pelos avós, tios, padrastos. Então, é muito importante essa função da escola também. Eu tenho visto na prática que muitas denúncias vêm por parte das diretoras de escola... Isso também chama atenção, né? Por que que essas mães não estão denunciando?
0: Por Porque eu devolvo essa pergunta, ao senhor. o que, que tá acontecendo? Exatamente. É
3: na prática, né? Cada caso é um cada caso. Cada caso é um caso. Como eu digo. É, não dá para generalizar. Mas a gente, de maneira geral, é, enxerga mulheres que também são vítimas, mães de crianças abusadas, que também são mantidas em cárcere privado por esse companheiro, que também são abusadas, que também são forçadas a praticar sexo contra a sua vontade e também um outro grupo de mães que simplesmente fingem que não percebem, se calam porque querem manter o casamento, querem, querem manter aquele parceiro que é o provedor dos custos da casa, Sim. que é, é, enfim, a pessoa que ela conta ali para tocar o, a família, as despesas, é uma dependência emocional muito grande, uma dependência financeira, mas é claro que isso não pode ser permitido, né? Ela Nesses subjugada. casos é importante dizer para os ouvintes, para todos, todos que estão aqui participando Que a mãe também responde pelo crime sexual Se a gente concluir ao longo da investigação que a mãe deveria agir e se omitiu Ela responde também pelo estupro, pela importunação, enfim, pelo crime sexual que está sendo investigado
0: São 8 horas e 58 minutos, nós estamos aqui ao vivo aqui no nosso estúdio com a advogada Aline Angelim e também com a delegada que está à frente da DEAN, doutora Paula Loureiro. E, voltando aqui, o doutora uh, Aline Angelim, a UAB inclusive tem feito um trabalho assim paulatino para mostrar para essa mulher que muitas vezes o relacionamento quando acaba, também não tem que ficar subjugada a questão de bens materiais. E isso é um ponto que muitas vezes, ah, mas eu dependo financeiramente do, do cidadão ou ex-cidadão, né? isso é um, gera um problema muito sério que a mulher muitas vezes retrocede naquela ação e a violência aumenta, né?
2: Exatamente. Pela né? sua
0: suspirada é mais...
2: É, certo, eu acho que era um, é, eu acho que era o um momento da gente falar sobre isso. Sim. Nós já temos falado bastante sobre empoderamento, é, alertado quais são os tipos de violência doméstica e agora eu acho que chegou o um motivo de é, um momento né da Sim. gente falar da questão financeira porque o que a população desconhece é que dentre as medidas protetivas né Dra Paula nós temos aquelas medidas protetivas patrimoniais para vítima de violência doméstica então se aquela pessoa se cala porque ela é, depende financeiramente Sim. daquele agressor né? Então nós viemos dar essa informação, propagar essa informação que entre as medidas protetivas, nós temos a revogação de procuração, alimentos provisórios enquanto está é, sendo julgado, né? temos também o juiz impede que esse agressor ele venda bens da família, então, a questão financeira, ela pesa bastante, sim, para algumas vítimas, sobretudo aquelas com mais idade, eu acredito, que sempre se dedicaram ao lar, e aquelas mulheres que, apesar de mais novas, dependem também financeiramente do marido. Então, a questão financeira, patrimonial, você ser dependente, não é motivo para que você tenha medo de, de sair, né, de quebrar esse ciclo de violência, porque a lei te dá essa segurança.
1: Nós estamos aqui com a advogada, presidente da OAB Mulher em Angra dos Reis, Aline Angelim, também com a delegada da DEAN, Paula Loureiro. Nós estamos conversando sobre as ações da OAB e também da DEAN aqui na nossa cidade, referentes à segurança, referentes também às informações trazidas aí para a proteção da mulher e também esse trabalho contra a violência contra a mulher aqui na nossa cidade.
0: Sim, Aline, nesse sentido a gente recupera um pouquinho. A gente fez essa semana envolvendo crianças e adolescentes. Só que tem que muitas vezes essa ação que acontece na escola ou no seio familiar, a coisa toma uma proporção para as ruas, extramuro da família, extramuro da escola. E muita gente é, acredita que devido à a, a, a cidade partida, asfalto e morro, ou asfalto e ilha, como queiram, o pessoal resolve resolver, literalmente, é uma cacofonia na base do braço, na base da violência e por aí vai. Não é o melhor caminho, a gente sabe disso, mas o pessoal está com uma certa cultura de resolver. Vamos proteger as meninas, proteger as nens ou proteger qualquer coisa pelas vias que não são oficiais do Estado. Aí a gente volta aqui o, o com a doutora advogada Aline Angelim, para deixar claro que esse trabalho de a palestra nas escolas é exatamente para que cortar o mal da raiz. Existe outros caminhos que não o braço, a bala, que a gente tá careca de ver aí que se tira porrada de bomba resolvesse, a gente vivia num paraíso, e não é por aí.
2: Sim, Renato. Assim, as crianças, os adolescentes, né? Eles são um reflexo do que eles, do que eles vivem, Descem. do que eles conhecem, né? Então, quando a gente tem uma, uma escola específica, que nós já fomos duas vezes e os nós já estamos íntimos dos alunos. <risos> eles gostam da nossa presença, eles chamam a gente para poder conversar, para poder se abrir. Então nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para eles que realmente a vida não é fácil. Você vai precisar pegar um ônibus cheio para poder ir para a sua escola, mas você agora vai ficar atento com aquela pessoa que está de maldade do seu lado. Como que você deve respeitar a sua colega, né? E até falei que a doutora Paula iria também na escola, e quando você fala que vai a delegada, as crianças ficam ansiosas. Exatamente. E isso daí também, eles começam a se inspirar na gente. Então, o que tem de alunos querendo ser, ah, agora eu quero ser advogado, né, e são é, pré-adolescentes, né, 10 anos, 11 anos, então acho que é uma fase... <coughs> Uma fase importante para a gente estar tá instruindo, porque o que eles vivem dentro de casa, muitas vezes, é totalmente desconhecido por nós. Mas nós estamos fazendo isso. Na terça-feira, nós estaremos na escola Júlio Laranjeira. Sim,
0: lá no Maldonado. É?
2: Isso, falando também sobre importunação sexual e crimes virtuais. Por conta dessa questão de coleguinhas tirarem foto de coleguinhas e ficar espalhando. Então, é um avanço muito importante na lei. E na, no dia primeiro, eu vou numa escola na, na Garatucaia, eu não me recordo o nome, mas justamente para poder incentivar o profissionalismo. Né? As crianças, estão, os jovens, estão precisando de inspiração profissional. É
0: verdade. É, e a gente aproveita, doutora Paula, passando para a senhora, com relação a essa questão do celular, tem muita gente que aproveita, filma essa ação e cria isso um problema muito sério e às vezes a menina ela chega não conta em casa ou, ou a esposa até passa por isso e também nos, acima de 18 anos no seu local de trabalho, não conta e muitas vezes isso cria um problema muito grande de relacionamento e termina explodindo às vezes numa, numa violência e a gente lembra também outro dado que Durante a pandemia cresceu muito o uso de drogas lícitas ou ilícitas e isso explodiu a violência dentro do seio familiar. Né?
3: É, sem dúvida, a gente sempre desde antes da pandemia, né, mas isso também se se aflorou muito na pandemia, que atribuir esses fatores externos, né, o motivo da violência, ao álcool, à droga, a gente reconhece que, sim, eles potencializam a violência, mas não são a causa principal. Perfeito. Né? É, isso, os estudiosos já se debruçaram sobre o tema e todos são unânimes em dizer que a causa está muito atrelada a questões culturais né, de uma sociedade machista, patriarcal que a gente vive. Que a mulher sempre foi enxergada como um, um ser inferior, né, que não, 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 não era detentora de todos os direitos e que o um homem... Parece
0: que algumas linhas atualmente... Estão mostrando para a sociedade que o caminho é esse. Não é, né? Não. Esse pessoal está meio cheio de é. mimimi por aí, né? É. é.
3: Exa exatamente. Tem, tem também essa, esse lado. Mas, assim, eu acho importante que as mulheres já. Hoje, a gente vê que muitas já têm uma fonte de renda própria. A questão financeira ainda é um ponto que joga contra né, a separação o, o rompimento dessa, dessa, desse ciclo de violência. Mas muitas já têm, sim, a sua fonte de renda, já são independentes. Mas o que acontece é que muitas vezes a violência patrimonial, só falando um pouco desse tema, que, que eu é acho importante muito importante, é, mesmo com ela, com essa mulher tendo renda, trabalhando, o controle desse dinheiro, desse salário é feito pelo homem, é feito pelo agressor. Então quando acontece um episódio de violência que ela busca ajuda, busca delegacia e consegue a proteção da medida protetiva, ela está sem renda, ela tem esse dinheiro investido pelo autor, pelo agressor, ela tem os bens na posse dele, e aí ela não consegue dispor, a gente precisa de uma medida que tire dele, tire do agressor o controle da renda.
0: É, tem uma mulher que ela não se identificou, mas ela falou, eu ganho mais do que meu companheiro, Sim. a gente tem uma conta conjunta e, e o dinheiro quem administra é ele, eu estou apavorada.
3: Isso acontece mais do que a gente ela imagina. Ela tá dizendo, ela não
0: falou o um nomezinho aqui.
3: Isso acontece muito, eu vejo na DEAM, mulheres que têm a renda e não conseguem dispor. Ok, são nove
1: horas e nove minutos, Aline. Olha, a gente conversava sobre esse assunto aqui no intervalo e a gente não conseguiu concluir, coincidentemente chegou uma mensagem aqui referente a isso, referente à vergonha e o constrangimento de ir denunciar, por exemplo, como é que é essa questão até a mulher chegar, porque uh, a gente, o, o ser humano, na verdade, ele é imediatista ele quer que as coisas aconteçam da maneira que ele quer e na hora que ele quer, então muitas das vezes acontece alguma coisa, o papel da, da delegacia né, o, de, de, do, da, de vocês, prestadores ali daquele serviço naquele momento, é primeiramente investigar para que não haja, obviamente a, 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 erros ne, nisso que vão afetar a vida dos dois como é que funciona, até a mulher chegar é, é, qual o procedimento porque que muitas das mulheres ficam constrangidas em irem, se sentem às vezes não, é, não a, cobertas por isso, porque muitas das vezes realmente precisa ser investigado e isso leva algum tempo e elas acabam achando que te, deveria ter acontecido por exemplo, deveria ter resolvido naquela hora eu fui ali, denunciei, pronto, prende não é assim que funciona, né?
3: Não, não é assim realmente a gente vê no, é, no meio da investigação mulheres que desistem né, de, de continuar ali na, na, na denúncia, né, no combate àquela violência e são vários os fatores é claro que é, a demora da prestação jurisdicional também é um deles, mas a gente precisa entender que há um princípio também por trás disso que é o da presunção de inocência né? há, há de se ter que se submeter a Aquele suposto agressor ao um inquérito policial, a um processo judicial. A gente tem na Lei Maria da Penha a previsão da medida protetiva, como eu falei, que ela sim dá um caráter mais imediato à situação. A mulher ela consegue sair em 48 horas com essa medida protetiva, já a favor dela, se assim entender o juiz. Então, assim, é, esse é o alento da Lei Maria da Penha, esse é o que a gente vê de, de, de ação imediata para que seja... É, de pronto, afastado O agressor daquele lá Agora, o decorrer do processo, uma eventual condenação Isso precisa ser seguido de acordo Com o processo penal né? São, É produção de prova é Oitiva de testemunha é, juntadas de eventuais documentos que comprovem mensagens de texto com, com teores é, ameaçadores é, áudios isso tudo tem que ser produzido até porque é importante falar também que muitas mulheres infelizmente fazem mau uso da Límera da Penha né? não é a maioria, a maioria sim é vítima de um ciclo de violência mas tem, mas tem aquelas também que não se conformam com o término do relacionamento ou que querem ali por uma questão patrimonial afastar o agressor do lar para ela ficar de posse daquele patrimônio
0: e tem uma outra situação também não se identificou, a pessoa disse que é mulher trans. Isso se aplica a mulher trans também? Porque... Muito boa, ele pergunta. É, porque a, a, ele disse que ganha, ele, eu tô supondo que ele ou ela, no, no, não sei qual termo usar, mas subter, que é uma mulher trans, então é ela. Ela disse que ganha muito mais que o rapaz vai, e o rapaz está sendo violento, tá pegando dinheiro, tá agredindo. A pessoa falou aqui no, no WhatsApp. É um caso que se aplica isso também, né? Sem
3: dúvida, é importante, eu sempre, eu sempre gosto de reforçar, embora já tenha alguns anos que os tribunais decidiram essa questão Perfeito. É, e é pacificado que a lei Maria da Penha se aplica sim a mulheres trans, né? A questão é de gênero, não é questão do sexo feminino. Perfeito. Aquela pessoa que se identifica como sendo do gênero feminino ela faz jus à aplicação da lei Maria da Penha com todos os mecanismos de proteção. Isso, tanto relacionamentos homoafetivos, né, de mulher, se relacionando com outra mulher, é, pessoas trans, transexuais, independente de, ser, de terem feito a cirurgia ou Porra. não, de retirada do, do órgão reprodutor, isso é uma questão já pacificada. São nove
0: horas e 12 minutos, a gente lembra, você que estamos ao vivo aqui no nosso estúdio, com a presidente da OAB Mulher, doutora Aline Angelim, também com a delegada da DEAN de Angra dos Seis, doutora Paula Loureiro. Aline.
1: Olha, delegada, sobre essa questão que você falou de, infelizmente, o mau uso da lei, né? já uma mensagem aqui que a gente não vai identificar, a pessoa pediu para não se identificar, com a seguinte história. Eu me separei mais de três anos da minha ex-companheira, mãe do meu filho, que na época tinha apenas cinco anos. Hoje ele tem oito, após o início da pandemia, só consegui visitá-lo uma vez. Esse afastamento da medida protetiva está me afastando do meu filho, pois o inquérito está na delegacia há mais de dois anos e não tem o encerramento. Ela, inclusive, fez várias denúncias em janeiro de 2020 e quando encerra a medida protetiva, ela faz outra. Fica sempre renovando. Ela é o caso de um ouvinte que mandou aqui pra gente, inclusive eu particularmente conheço, conheço a história, conheço, sei, sei de que que se trata. Quando isso acontece, essa questão da renovação da medida protetiva, quando acontece, por exemplo, dos fatos não serem... aqui. Por que que acontece? Quando o nosso meio familiar, quem está ali dentro, a gente sabe, mas a delegacia, ela não sabe, os, os policiais não sabem do que está acontecendo. Então, cabe a vocês investigarem e com os olhos da justiça, né? Sem, uhum. sem ser é, é, aquela balança ali, sem ser, para um lado ou para o outro, decidindo o que é melhor, né? Como, como que funciona essa questão da renovação das medidas protetivas, delegado?
3: É, então, e, e isso não tem um prazo uhum. pré-determinado na lei, né? Por quanto tempo vai valer aquela medida. Isso fica a cargo do, da autoridade judicial, né? Que é o juiz. O delegado de polícia apenas requer, representa, né? Pede aquela medida protetiva e o juiz, após a análise do Ministério Público, requer, é, defere ou não. Em tempos de pandemia, é, e isso tem, claro, lado positivo né, e negativo, as medidas protetivas têm sido concedidas por tempo indeterminado. Entendi. Então, assim, a mulher fica fazendo ajuda àquela medida por meses, às vezes até anos. Né? A gente tem notícia de mulheres que retomaram o relacionamento e ainda estão com a medida. Entendi. Aí vem um novo episódio de violência... Aí ela vai na delegacia e fala, não, eu tenho medida. Só Entendi. que a gente vai investigar, olha, você já retomou aquele relacionamento, você também deu causa ao descumprimento. Entendi. Então a medida é para o homem e para a mulher. A mulher também tem que se afastar nesse caso. Não adianta é, o homem ser notificado da medida, se manter distante e ela procurar e ela instigar aquela violência. Isso também é, é analisado na delegacia. Quando vem, porque hoje o homem que descumpre a medida tem previsão na lei de prisão em flagrante. Se você descumprir uma medida protetiva, você pode ser preso em flagrante. Uhum. Então a gente tem que saber quem deu causa ao descumprimento, né? E no caso desse desse ouvinte, é, é claro que eu preciso analisar o caso concreto, olhar o inquérito, né, para ver o que está que acontecendo. Mas assim é, é muito importante a atuação do advogado, uhum. né, que ele tenha é, ali uma pessoa patrocinando a causa dele para peticionar junto ao juiz. Olha, por que, que eu não posso visitar o meu filho? O meu filho não está envolvido num episódio de violência. É, tem uma terceira pessoa que eu posso indicar para me levar até ele, sem que eu veja a mãe. Uhum. É, tem que ser ali estabelecido medidas alternativas para que ele possa visitar o filho sem se aproximar da genitora. Genit olha,
1: quando a gente disse que é problema puxando o problema, né? <risos> é impressionante,
3: delegado, isso que você falou sobre essa
1: questão dessa ação de, olha, eu, tenho, eu posso ver meu filho porque meu fi o, o episódio não envolve a violência, uhum. por exemplo... Infelizmente, a gente viu aí inúmeros casos de violência do pai, por exemplo, né, que para se vingar da mãe acaba quando vai fazer a visita ao filho, é, dando violência. fim à vida da criança. E quando funciona, neste caso, a justiça, infelizmente, a gente é, 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 tende a acreditar no amor dos pais pelos filhos. A gente não imagina que isso vai acontecer. Então, não tem nada que possa ser feito neste caso, infelizmente, né? Por exemplo, o pai que para se vingar da mãe fica longe da mãe, mas aí vai pegar a criança, por exemplo, e se vinga na criança.
3: Pois é, são os mais variados tipos de violência que a gente tem em contato, né? E é claro que na dúvida a gente opta por prevenir, né? É claro que a gente sabe que tem pais sim, que tem uma relação verdadeira de afeto com os filhos e uhum. acabam que é, indiretamente são penalizados por isso, mas tem outros que não. E como a gente não tem como conhecer, como você bem disse, a intimidade do lar de cada um, a gente na, na, na possibilidade de uma possível já a violência a gente previne, Entendi. né? Infelizmente, as crianças são usadas como instrumentos de, de violência, de descontar ali aquele problema do casal, de atingir a mulher por meio do filho. E aí, é claro que a medida mais grave seria, assim, a morte daquela criança, mas a gente também tem muitos, muitos casos de violência psicológica, alienação parental, diminuir aquela mulher para o seu filho. O que seria alienação parental
0: é, para para as pessoas
3: entenderem. Alienação a parental é quando você começa a desqualificar é, tanto o genitor, ou a mãe ou Sim. o pai da criança, né? Atribuir qualidades negativas, comportamentos negativos. Seu pai de bebe, joga, difamar. O pai se... O pai não presta. Exatamente. Seu, é. seu pai não faz isso, seu pai
1: não vem te buscar porque sim, ele não quer. É. É, exatamente. E, na verdade exatamente. a não é bem E aí essa.
3: a gente tem que saber, claro que muitos casos de violência envolvem o filho, né? Porque às vezes não só a mulher é vítima, como também aquela criança. Apanha, é xingada, é insultada. Mas há casos que não. Há casos que o pai é, sim, um, um marido, um companheiro violento, mas que esse tipo de ação não acontece na presença dos filhos, e tudo mais, a gente tem que saber diferenciar né?
0: Perfeito, nesse sentido eu uma mãe, aquela, uma senhora ela disse que mora em Paraty é, a Diana atende também caso de Paraty a gente pega Rio Claro, toda a região aqui a delegacia ficar aqui do lado da 166DP e qualquer coisa, procure aí o doutor Marcelo Russo, que ele vai estar tá literalmente braços abertos ou a Companhia Independente da Polícia Militar se for o caso para atender essa situação. Mas ela pergunta aqui o seguinte: ela costuma sair, viajar, porque ela tem uma pousada. Ela disse que ela não se identificou e ela tem duas filhas adolescentes em casa. Então ela recebe muito o entregador e muitas vezes pelo sistema de segurança dela ela viu que acontecem coisas outras, falta de respeito, cara, que são subintendentes meninos. E o entregador não chega e faz, faz piadinha, faz coisa. Isso considera-se crime? Pode ser denunciado?
3: Então, a depender da conduta, sim. sim. Se ele ali, é, alicia, é, se faz alguma, algum tipo de piada é, em Inconveniente relação a... Incon... Inconveniente, sim. né? Assim, é, claro, a, a, a gente tem assim, a importunação sexual que veio em 2018 para o Código Penal, ela tutela muitas condutas que antes não tinham tipificação né Cada é um ficava preço. aquele Limbo a, a pessoa passava a mão na, nas partes íntimas ou enfim era aquele caso do transporte público né que a mulher pegava um ônibus cheio o metrô cheio e era ali sarrada literalmente, literalmente. pelo pelo outro é, ou a outra pessoa, pessoa do sexo masculino e isso ficava impune Agora, se perqueria, o que, que acontece? Se ele faz algum, algum, alguma piada de mau gosto? Se ele injuria aquelas meninas, xinga elas ou faz uma graça? Uhum. Há sim vários crimes penais né sexuais é. para essa conduta. É,
0: teve até, doutora Aline, no carnaval, carnaval que não teve, teve uma campanha exatamente, o corpo pertence à mulher, ponto. Então, não tem nada que ficar bolindo ou mexendo ou falando piadinha, alguma coisa. Isso tem que ficar claríssimo para todo mundo, independente da idade, que na escola às vezes é uma pré-adolescente, é um adolescente o pessoal faz brincadeirinhos já não pode desde esse momento, né doutor? É
2: Renato, é até o que gente, nós estávamos falando antes, e a, a campanha começou no carnaval pela OAB, né, mas nós acabamos dando prosseguimento porque assim, há cantadas, né também de é, cunho sexual, qualquer coisa, qualquer tipo de atitude que deixa a outra pessoa desconfortável com relação à sexualidade, à intimidade, ela é caracterizada em importunação sexual. Então, como a doutora Paula falou, é, se for um caso de importunação sexual, a, essa mãe deve ter segurança de que podem ser cantadas de brincadeiras de mau gosto, Sim. né? para ela fazer o uh, registro de ocorrência. Ok, esse
0: papo rinde aí é. muito, infelizmente, a gente poderia falar flores, jardins e outras coisas, mas a gente tem que falar dessa reportagem que é a questão nua e crua que tem que ter um ponto final. A gente agradece muito aqui, o, o, o Aline, até a última uma... zinhazinha.
1: Não, não é nem pergunta, não, na verdade que me deixou muito curiosa aqui, é. É, a quantidade de participação de meninas e mulheres Sim. que estão falando olha, eu já passei por isso, olha já aconteceu comigo uma situação e... dessa, olha eu tive, tem e... uma aqui inclusive que disse que teve, foi procurar a um, teve atendimento que foi bem atendida e que é, hoje graças a Deus está livre, mas teve, tiveram pessoas que disseram também que se sentiram constrangidas que se sentiram humilhadas e esse humilhadas não pelos agentes, mas pela situação, que é uma situação realmente a... muito difícil. Por isso
0: que não se identificam elas têm, Sim, são então... pessoas
1: que a quantidade de telefone. meninas e mulheres que, que falam que... Hoje, infelizmente, quem que nunca recebeu uma, 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 uma cantada uma, ou uma piada pejorativa ou algum comentário extremamente esdrúxulo é. que você pensa e fala assim... Que dá vontade de fazer igual aquela menina, a, a frentista do posto de gasolina e sentar ali o cacete, infelizmente, uh, yeah. na, na pessoa. Então, mas a gente não tem a força dela, que inclusive eu quero treinar para isso, porque é aquela força maravilhosa. <risos> Tem um... Tudo bem, se ela estiver escutando a gente parabéns você bate é. muito bem, obrigada é. mas infelizmente um número tem, de mulheres tem um caso de um homem grande. que entrou
0: aqui e pediu para não se identificar e ele falando se agredir é, mulher trans e ele é militar, isso é problema também?
3: Olha, agredir alguém sempre é problema Boa é, doutora né? Ainda que ele não responda com base na lei da penha, ele vai respondendo tá no que código penal lesão pode. corporal é crime independente da, do, do tô, sexo é, do é, gênero é, da pessoa é, é, Ele tá querendo tomar alguma ação a partir dessa é, resposta? Não, não, não. sei, ou
0: ele já fez Então mas aí é bom desencorajá-lo porque tem
3: outros meios para ele resolver é, aí é, Exatamente,
0: problema. amigo, tomam água é. com açúcar relaxa e parte para outro relacionamento que daí, Ou
2: então já... uma sugestão, né, já que ele está é, irritado é. com alguma atitude que essa Sim. outra pessoa é. É, deve ter feito. É verificar se se enquadra em importunação sexual é. e denunciar essa de pessoa fim. pela importunação sexual, né? Assim, ele vai afastar. É.
1: Ah. Okay. é na hora do nervosismo as pessoas acabam agindo é, de forma inconsequente. Depois Sim. que os humores ali hum. abaixo a gente vê, aí,
0: infelizmente, o problema que a gente
1: causou, é. né? É que as
3: Sim, pessoas somente. não aguentam mais, né? Já é. estão Exatamente já no isso. nível já de saturação. Muito é. grande.
0: A gente agradece muito aqui a doutora Line Angelina, da OAB Angra, a doutora Paula Loureiro da DEAN e principalmente as pessoas que contribuíram. e É um assunto que a gente vai voltar, mas acreditamos que a gente exerceu muita cidadania. Todos nós somos iguais perante a lei, mesmo que seja pré-adolescente, adolescente, mulher, trans ou não, homem ou não e qualquer outra que seja a sua derivação ou opção sexual. Está todo mundo igual na Constituição de 1988, com os adendos também. É Doutoras, isso. muito obrigado. Vocês fizeram o Renato feliz e tenho certeza que muitos e, muitos, muitos e muitas aqui da nossa Costa Verde, Sim. e o pessoal do aplicativo, que tem gente que está de longe aqui nos falando... A gente mantém sempre o anonimato, pode confiar. Isso aqui é igual padre, amigo. Daqui a pouco vamos <risos> falar. É segredo de confessionário.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada, Aline. Abraço obrigada. pra vocês. Muito obrigada.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve. Você sabe.